0: Muy buenas noches, Ay. Ay, sí, muy buenas noches, queridos auditores. Programa número 12 ya de este podcast más conocido como Desde la Banca, en la que es una continuación de lo que quedó del programa del día pasado, del episodio pasado, ya que lo que es tema de segunda división. Todo estaba tan tranquilito, íbamos a esperar la resolución que tomara la NFP, una supuesta reunión del día lunes, pero el día sábado, o el día viernes, no sé exactamente qué día fue, no, creo que fue el día sábado, <coughs> perdón, la NFP tiró un comunicado que literalmente gatilló en lo que es la decisión de los equipos de segunda en ya, sin haberse juntado el día lunes, la no presentación, y por lo visto, la no el nuevo inicio de este torneo, lo cual traería consecuencias no solo para segunda división, sino que para todo el fútbol chileno. Además, tendremos lo que es la suspensión de las fechas de la Copa, perdón, de la eliminatoria a Qatar 2022. Y también las primeras fechas que tuvo tanto los cuadros femeninos de Santiago Morning y Universidad de Chile. Me acompañan mis queridos compañeros Quique eh, Pizarro, ¿cómo estás? Buenas noches eh, Lo comentábamos en pauta Se gatilló una bomba que Sabíamos que iba a terminar de esta forma Los equipos de segunda división Al parecer, sinceramente No quedaron totalmente de acuerdo con la declaración Que se envió el día del comunicado, perdón, que envió la NFP el día de ayer En su página oficial
1: Hola bueno, chiquillos, muy buenas noches Y eh, La verdad que en el programa de hoy vamos a seguir con, digamos, eh, la controversia que, que está sucediendo en segunda división y ahora le vamos a agregar otro ingrediente vamos a ver, digamos, la famosa declaración pública que, que hizo un equipo, digamos, de, de la primera vez y que ahora se le fue todo el mundo implicado así que vamos a comentar eso vamos a leer la declaración y, bueno, ahí estaremos comentando y, bueno, tenemos muchos más temas, digamos, de los cuales comentar, así que ojalá que nos que sigan con nosotros el día de
0: hoy. Así es. Eh, también está en el panel Javier Maureira. Javier, eh, tú, bueno, tú fuiste el que nos dio esa, como esa noticia que vamos a, a comentar posteriormente el comunicado de la NFP. Ya literalmente, yo el día miércoles estaba diciendo de que en marzo se nos venían fechas de fútbol chileno clasificatoria y al final parece que nos vamos a tener que quedar como quedamos en tiempo de pandemia, o sea viendo puro fútbol europeo.
2: O simplemente recordar eh, el fútbol del pasado, básicamente, porque la verdad dicho sea de paso es, eh, ya, ya, es una, ya es un escándalo total, es un escándalo total lo que ha lo que ha incurrido la, la NFP. Eh, esta, esta es la sección no me aclare tanto que oscurezco, <risa> básicamente. Porque de, porque de verdad lo que ha hecho la NFP y ahora lo que han hecho algunos clubes, o más, mejor dicho, la mayoría de los clubes de primera B, es básicamente eh, apalear una, una división que para ellos ni siquiera ni siquiera les va, les va a benefic les, les beneficiar algo. Y, precisa, y precisamente, ¿qué van a hacer al respecto? O sea, o ¿lo van a dejar ahí? ¿lo van a dejar mutado? Porque si van a querer hacer lo mismo, cerramos por fuera.
0: Yo en programas anteriores me daba el lujo de decir que eh, primera vez, segunda división era prácticamente a nivel de equipo, a nivel de historia que tienen los planteles era como ver una championship del fútbol inglés, pero ya, je, vamos a tener que olvidarnos de todo esto porque la palabra compañerismo sinceramente aquí no corre y más aún, no vamos a explicar todo el documento que dio la NFT el fin de semana solamente recalcar un punto que fue lo que literalmente gatilló a lo que supuestamente en un comunicado los clubes de segunda división ya optaron por el no inicio de lo que es este torneo este año y cito, esto fue sacado de la página de la NFB. Eh, resumiendo, comentan ahí cómo llegaron a esto, que hubo solamente un ascenso en 2019, no hubo descenso en 2020, y ya trataron de, trataron de aclarar todo el panorama, y rematan diciendo, mientras que la, para la temporada 2022, eh, en relación al descenso, solo un equipo de primera vez descenderá en forma directa y... Bueno, un equipo de primera vez descenderá forma directa a segunda división Y un segundo plantel será quien dispute su permanencia en esta categoría contra el campeón de segunda En palabras resumidas, supuestamente en primera vez sí va a haber un descenso Pero ese descenso no lo va a ocupar el campeón de segunda división Sino que el campeón de segunda división tendría que pelear con el que quede penúltimo en la tabla de primera vez Es decir, quedamos exactamente en el mismo enredo en el mismo en la misma problemática con la cual el día miércoles mejor dicho en el programa pasado comentamos cuál era la diferencia y aquí prácticamente es como que no sé o sea se pusieron de acuerdo en qué o sea se juntaron para qué para, para decir no ya hagamos las cosas claras va va a regresar su primera vez pero el campeón de segunda edición no va a ascender de forma directa, va a tener que pelear un cubo contra el penúltimo de la tabla de primera vez. De este comunicado, supuestamente el día, de, el día lunes, el lunes 8 de marzo, los presidentes de la, de la segunda división se juntarían para tratar de arreglar esta situación, hacer de que esto sea más eh, igualitario, pero, o sea, yo si fuese. Fue este, mentoria, diría. Claro, pero yo si fuese presidente de segunda división... Veo este comunicado y literalmente... No sé... O, eh, eh, vean opción si es que en el fútbol argentino nos permiten mejor ingresar... Porque ahí por lo menos hay más competencia... Y hay un poquito más de igualdad que en, que en, que en el fútbol chileno... No sé... Eh, ¿qué, ¿Qué te pareció ese comunicado? Eh, ¿Qué fue lo que...? O sea, si metían este comunicado... Que supuestamente para la reunión que tuvieron arreglar el problema y lo dejaron peor que uno puede pensar sinceramente del de fútbol chileno ya en general
1: la verdad que básicamente es la misma mierda de siempre salvo si alguno se salvan. Eh, es triste digamos que que de los 13 equipos digamos que componen perdón de los 16 equipos que van a componer eh, la primera división, 13, hayan firmado la carta. Eh, solo, digamos, en este caso, eh, San Marcos de Arica eh, Universidad de Concepción y el octavo de Wynn, no, no se adhirieron a, a, a esta carta, digamos, a esta misiva. Creo que la verdad que la declaración pública deja claro que básicamente van a pensar digamos, que mientras menos ellos sufran y mientras menos grande sea el golpe, mejor va a ser para ellos eh, claramente ellos tienen digamos la claridad necesaria para saber de que el hecho de bajar a segunda división y al, y al apostar al ascenso les va a costar muchísimo poder hacerlo que significan las lucas, etc. Pero me parece sí me, me sigue pareciendo, digamos, una vergüenza lo que estaba haciendo eh, en el caso de la, de la primera vez Aquí la primera A se salva sola, la primera vez se salva sola, eh, y cuando hay que en el tema de repartir las lucas, recién ahí se juntan. Pero me parece extraño, digamos, que un club que haya hecho una declaración pública como lo hizo Coquimbo Unido eh, creo que hay cosas como la ética el criterio y la empatía y, y, en, este, y en estos términos creo que que Coquimbo Unido subiendo una declaración y llevando el estandarte digamos de, de, de esto eh, le hace un perjuicio pero gigante al fútbol chileno pero lamentablemente no nos extraña digamos. es algo que se podría se podría ver venir pero ahí vamos a ver qué pasa mañana digamos lo ya es claro el hecho digamos de que los clubes de segunda división no van a no tienen intención de jugar el campeonato hasta que la nfp revierta esta injusta decisión eh, porque básicamente el cubo se gana en cancha. Eh, no sé qué, qué opina, digamos, Javier en este aspecto. Yo creo que eh, no me extrañaría ver una voltereta de aquellas eh, por
2: parte del ente rector del fútbol chileno. Lo peor de todo, eh, Enrique, eh, es, es este circo malo que, están, eh, que han montado otro circo más otra mala presentación en este caso en este caso no es solo coquín monido que, que ha llevado la batuta la en esta en esta pasada con más o menos eh, 13 equipos de primera vez los que se sumaron a esta, a esta declaración y están echando abajo una, una competencia para ellos de de muy ribetes menores. Eh, lo, lo, eh, no, le, no, le import, no le importó ni la familia de los jugadores, no les importó la familia de los, de los cuerpos técnicos, no les, import, no les importó la gente que ha, la gente que trabaja en el que en el club como utileros como cuerpo médico, como, como, como administradores del estadio, no le importó nada. No, no, import, no le ha importado nada y solamente, como tú lo dijiste Quique le importa le importa la lucas eh, le ha importado lo, el, el, los bonos o la, eh, tenía tenía otra palabra al respecto pero lo, lo, los bonos que le han, que le han dado la, la televisión y básicamente no, no han la NFP es una es una entidad que no que no entrega ni siquiera ni una solución al respecto. Al final de todo, al final de todo esto va a haber una, una división que se va que se va a terminar. Va a haber equipos que no van a jugar. No van a llegar con el con sueldo fin de mes. Y eso. y eso. Es una es una. Es pena y rabia. Es pena y rabia. Lamentable, lamentablemente devalúan un, una vez más el producto fútbol chileno. Devalúan todo esto. Y, y si, y si, y, si, y, si quieren, y si tienen las ganas de traer un equipo europeo, nos van a pasar por encima. Y, y, ya, y ya nos pasan encima en todo. Pero en todo. Cosa que en esta en esta circunstancia.
0: Eh, Javier A mí me... Dale aquí que eh, parece que se le cayó el micrófono a Javier
1: Parece, parece A mí... Eh, a mí lo que me llama la atención Es digamos que... Aquí nadie controla nada Acá tenemos... Mira, un directorio Digamos que es... Eh, un títere. Eh, no deciden, básicamente los que deciden es el Consejo de Presidentes, no hay un comité de ética, tenemos la, tenemos la comisión jurídica, la comisión de árbitros, digamos, la del control doping, la comisión de fútbol joven, la revisora de cuentas, pero ¿y dónde está el comité de ética? Y si no hay un comité de ética, es porque realmente aquí, digamos, yo no, no les importa nada, yo de verdad no entiendo qué pasa con una comisión jurídica, digamos, que es parte de la NFB, digamos, en donde si tú me preguntas, eh, de verdad... Eh, una de sus atribuciones es emitir un informe al directorio respecto de cualquier presentación o reclamo aquí hay una división completa la que está presentando un reclamo ¿y qué pasa? ¿a dónde estamos? ¿estamos en lo mismo donde empezamos una semana atrás? el torneo se puede paralizar pueden haber clubes que digamos que no quieran jugar pero ¿qué pasa? no, lógico si tú no juegas te quito puntos esa es la gran amenaza pero como dice muy bien Javier en vez de buscar una, una solución en vez de buscar digamos un acuerdo en vez de decir hoy día nos equivocamos eh, quedamos en la misma no hacemos nada Dentro de la estructura orgánica de la NFP tenemos un tribunal de honor, un tribunal de disciplina, etcétera. Bueno, ¿y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Eh, ¿Sí? O sea, tenemos, digamos, un organismo, tenemos un ente que no es capaz de ponerse los pantalones. No es primera vez. Ya lo mencionamos en programas anteriores con el caso de Coquimunismo. Ya lo mencionamos otra vez con lo que pasó con Chile-Uruguay. Entonces, ¿qué más vamos a esperar? Aquí hay una división completa. Es una división completa la que está siendo vulnerada. Juanito.
0: Me estaba leyendo el comunicado y dos cosas. Primero, si es un comunicado general de los clubes, eh, si uno ve el Twitter que lamentablemente fue comunicado por Joaquín Unido, y digo lamentablemente porque... Eh, están tirando todos los dardos a Coquimbo Siendo que este comunicado eh, Fue aprobado por todos los equipos que mencioné anteriormente Copiapó, San Luis, Correloa eh, Santa Cruz, Magallanes Montt, San Felipe, Temuco Mo El Morning, Barnechea, Ranger y, y Deporte Iquique Pero le están pegando los palos al sitio de Coquimbo Unido Porque eh, fueron ellos los que lo, los que lo pusieron eh, a vista pública Y ahora se nota claramente que esta cuestión está hecho... <ríe> en Warren, o sea, ni siquiera tiene la firma, o sea, basta ver y, y cómo pusieron los logos de los equipos es un, es un, es cortar y pegar, así que es como bien indecente igual eh, como lo pusieron, o sea, por último, si es algo que viene de los equipos, no sé, colócale una marca de agua, colócalo, eh, coloca las direcciones del sitio de, de los equipos para que sepan que son ellos, lo, son todos ellos. No únicamente Coquín Muñoz que está tirando Pero eso ya es un tema de otro pelo Mira, justo yo Javier para que escuchen No sé si eh, no sé si tuviste el comunicado que salió En el Twitter de Coquín Muñoz, Javier La declaración pública Sí,
2: ya, sí eh, per Perdone a la, a la gente que, que va a estar escuchando Pero la verdad que se me cayó se me, Literalmente se me cayó entender <risa> Me estaban bocotando el NFT <risa> 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 Pero precisamente la declaración eh, más parecía como de, de, niños, de niños mimados
0: no y mira de
2: esos niños de esos niños mimados que lo que le dan todo que, que que piden todo y le dan todo eso, eso es lo peor yo no me y lo que más me sorprende ah
0: no, perdón perdón Jorge. no es que no quiero decir todo el comunicado eh, pero lo estuve revisando y no sé si reírme o llorar por el comunicado pero a ver por una parte, la parte positiva, según ellos, es que eh, por lo transcurrido se mantuvo el ascenso de San Marcos de Arica, que ascendió para el 2020, y no hubo descenso en esa categoría ese año. Ellos lo, lo conocen como ventaja para el equipo de segunda división. Ahora, lo que me da más risa es que, ya después tira, un, tira más frases, es lo siguiente párrafo. Resulta entonces claro que la división más golpeada por la solución buscada a los hechos de 2019 es precisamente la primera B. Y es sorprendente que las voces escuchadas pretendan incrementar aún más este perjuicio y evidente injusticia, pues se nos quiere obligar no solo a renunciar a un ascenso, sino que además a aceptar dos ascensos directos y dejar a la segunda división lejos de toda coloración o solidaridad. A ver Lo más justo aquí sería Si ellos quieren hacer esto Como más igualitario A ver, yo veo liga europea que tienen 20 equipos Y no se hacen el problema de Haciendo descender a tres equipos de forma directa Haciendo descender a cuatro equipos de forma directa Haciendo en 2, haciendo en 3 Pero nadie reclama nada Que me vengan acá a decir que la segunda edición no se vio afectada Porque su, el equipo que ascendió Que fue San Marco de Arica Lo mantuvieron en primera B Y no hubo descenso en segunda Eso para mí no es algo que me diga Sí, o sea, nosotros fuimos afectados Pero ustedes habían favorecidos Porque San Marco de Arica igual jugó primera B Nosotros no impedimos que San Marco de Arica No jugara eso
1: es lo que me llama la atención De verdad Primero Es lo que viene después de declaración pública, la única verdad. El título, ¿no? sí, el título, ¿tú? la,
2: ¿tú? la ¿tú? única verdad. más Encima, va encima la, aquí se recalca: se está se, está, se está acusando a los equipos de, de segunda profesional de falsa víctima. No, pero los aparte? falsos víctimas son ellos. ¿No? Y se
1: están pasando la pelota unos con otros, porque le están echando la culpa, digamos en otras palabras a la resolución del año 2019. Como dando a entender de que el problema no son ellos los de primera vez, sino que viene de más arriba el problema.
0: Y de hecho... Pero se están
1: sacando las culpas una vez más. Exacto. A ver, aquí nos sacamos los balazos entre todos. O ¿Eh? sea, como dando a entender uh -huh. de que la NFP esto tenía que haberlo resuelto antes de haber iniciado el torneo 2020 y no lo hizo y están quedando como falsas víctimas los de primera vez o sea de verdad es insólito que aparte el título, la única verdad a ver, perdón, aquí no hay ninguna verdad absoluta aquí se está viendo claramente cómo se está vulnerando a la, divi a la segunda división de forma completa
0: Además, eh, el hecho, ellos, a, eh, a ver cómo te dijera, si es cierto todo lo que dijeron por radio ADN, cooperativa, eh, todas estas redes que todos escuchamos los programas deportivos del mediodía, no sé si ustedes recuerdan el hecho de cómo llegaron a la conclusión de quedar con una tabla ponderada en Primera División A, para así sacar el, los descensos directos que eran lo último y un último descenso que tendría que jugar entre el penúltimo contra el penúltimo supuestamente de la tabla ponderada si yo no mal lo recuerdo, supuestamente esa reunión se hizo un día X, no recuerdo la fecha pero que la reunión duró como hasta las 5 cinco, las cinco o de la mañana y en la cual no estuvieron todos presentes porque ya cuando se comenzaron a dar cuenta que algunos equipos de algunos presidentes que no entendían esto Estaban por descender Salieron a decir No, es que aquí no puede haber descenso Porque está la ponderada Porque cómo se le ocurre que mi equipo Que jugó Pongámoslo en caso Que mi equipo que jugó solamente eh, 20 fechas Y jugó eh, 4 fechas menos Que el resto tiene menos puntaje Esa cuestión tenía que haberse solucionado ahí Pero no se solucionó ¿Qué fue lo que pasó? ...se fue a ir presidente ...porque ya era tarde... ...supuestamente tenían algún viaje... ...tenían algo, algo que hacer... ...y justamente cuando se fueron algunos presidentes... El, que, el, ...el núcleo que se quedó... ...creo que esto fue solamente en primera ...no sé si en primerada pasó lo mismo... ...pero estoy poniendo el caso de primera el, ...lo que se quedó fueron ellos los que dijeron... ...ya, vamos a hacer que haya una tabla ponderada... ...con tal porcentaje... ...que este porcentaje se suma al porcentaje del la, de año la pasado... ...y ahí se... ...creó una mezcla de puntos... ...que al final... ...el único que salió perjudicado en esto... ...de la ponderá quién fue... ...en Deporte Iquique seguramente... ...que fue el que... ...sí, fue el Deporte Iquique el que quedó perjudicado en esa tabla... ...pero... ...que me vengan... De, ...ya, supuestamente ahí quedó en... en ...ya, la primera a fue un chiste... ...la primera vez ...si esto hubiese sido... ...igualitario... ...Nublense... Me ...y Melipilla... ...ya su ascenso pasable porque lo ganan en cancha. Pero el otro equipo que tenía que haber descendido era Santa Cruz. Si uno ve la tabla, Deportes Valdías sacó más puntaje anual, Santa Cruz sacó menos puntaje. Si esto se hubiese dado de la misma forma que se jugó en Primera A, los equipos que tenían que haber descendido en Primera B era Deportes Valdías por la ponderada, que ahora a contar que sí hubo una tabla ponderada en Primera B, y Santa Cruz por ser, por ser lo que le pasó a Coquimbo, que sacó un menos puntaje dentro de la tabla. Pero ¿qué hicieron acá? Hicieron descender solamente Deportes Valdía porque optaron por la idea de que brindara la ponderada. Y si fue así, ¿por qué no pasó lo mismo en primera A? Entonces, si lo de primera vez se ven perjudicados, no es problema del equipo de segunda. Ellos mismos se,
1: Juanito, ellos mismos Juanito, se perjudicaron. Juanito, acuérdate en 2019, Católica salió campeón con 13 puntos de diferencia y fue Wanders el que fue a pelear porque te iba no le querían dar el ascenso a primera división cuando no tenía los 13 puntos de diferencia pero sí era el líder del campeonato y acuérdate que posterior a eso Wanders la tuvo que pelear hasta el final para poder ascender después se quería colar Serena porque también tenía digamos eh opciones a, a, a poder ascender y pelear el cupo, y le dijeron no, usted va a pelear la final de la liguilla de, y posterior a eso venía San Marcos de atrás digamos, que también tenía la opción de decir, oigan yo también quiero pelear mi ascenso yo lo que no entiendo es cómo la NFP cambia el formato de los torneos año tras año año tras año, termina confundiendo a los clubes de primera, segunda, primera división, A, B, segunda división y así para abajo. Termina confundiendo al público en general, termina, termina confundiendo a la prensa. Antes de que empezara el torneo el año pasado, todos los canales de, que hablaban de los temas deportivos no entendían qué era la tabla ponderada y no entendían de que, por ejemplo, cómo era posible que el equipo recién ascendido, si ganaba un partido, se iba escapando más de los que venían más atrás, de los que ya estaban, por ejemplo Iquique, 11 porque gracias a este supuesto sistema, Club Deportes de la Serena se salvó porque si hubiese sido equiparado para todos, Serena no se salva entonces, ¿cómo no, no a los queños pensantes no se le ocurre decir vamos a tener esta modalidad de torneo durante tres años no, no. vamos cambiando año tras año no, no que vamos largo con dos descendidos y el, y, el, y, el, y, el, y otro y que va a pegar digamos es con el con el, con con el, el segundo, segundo por ejemplo de de la primera vez no y, y la primera vez, vez no un solo ascendido y un con liguilla perdón, perdón pero de verdad es un chiste, chiste. no, no de verdad no tienen un despelote, un descalabro, digamos, organizacionalmente no hacen nada correcto. Ver, se bajó, como dice eh, Bonito, bajó Vandivia. ¿Y qué pasó con Santa Cruz? Ahí está Santa Cruz. ¿Y ahora se, se suma a la carta Santa, Santa Cruz? Sí. Claro, porque lógicamente le, le conviene. Pero de verdad que las tres divisiones del
0: fútbol chileno no tienen ningún hilo ni conductor. Ahora, otra, y antes de darle la, la palabra a Javier, yo creo que aquí, ya, yes, este es este un enredo entre primera división y segunda división, pero yo, no sé, es una opinión así como me da un poco desespero, ah, burlesco de, ser de alguna forma. La U de Conce y Quique y Coquín Buñío, no tendrían que estar metidos en este sentido. Bueno, creo que la U de Conce no está metido pero Coquimbo y Deporte Quique no tendrían que estar metidos en esto porque cuando comenzó este enredo Coquimbo y Deporte Quique estaban felizmente en primera división no tenían ni pito que tocar en, por lo que esté pasando en primera vez y ahora, que lamentablemente sea Coquimbo mío el que haya publicado esto es como, pues o sea, yo ya he visto comentarios y muchos le están haciendo acordar de que Coquimbo no tiene derecho a reclamar esto si hace cuánto principio, ¿Cuándo fue contra Defensa y Justicia? ¿Enero o Diciembre? En...
2: Me parece que en Diciembre
0: Diciembre Cuando fue en Diciembre que Coquimbo estaba apelando porque a ellos no lo apoyaron Cuando le cambiaron el partido primero, ah, supuestamente en Serena Después no, no, en Santiago y terminó cuando en Paraguay Entonces, aquí eh, Coquimbo se está haciendo lamentable o sea, no el equipo. La gerencia de Coquimbo apoyando esta iniciativa es como que de verdad le importara la nada misma, siendo que ellos mismos estaban pidiendo ayuda cuando juegan con defensa y justicia.
2: Javier. Y lo, peor de todo, lo peor de todo es que... nuevamente dañaron la, la reputación de una institución. Una vez más, la, la, la dirigencia de Coquimbo Unido eh, tanto que tanto que,
1: tanto que, que, que le reclamaron
2: de por qué se cambió de se cambió de lugar por el por, por temas de pandemia tema tema tema. bueno se, se aprovecharon de una, de una situación de, eh, sanitaria para, para poder prestarse, prestarse para el mal show para, para un show barato para, para un show que no 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 no, no, no tiene me no me impresiona no nada, pero ha no, sido sí, de una decepcionar una vez más. Y que, que dirigentes se preste para otro, otro tipo de espectáculo, de pero malísimo. Con esto, Nefato,
1: habla mal
2: de las gestiones en Coquín Unido, de cómo sabe de, 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 de cómo han tenido la palabra, pero no han sabido aprovechar las cosas más justas. Se aprovecharon de unas... De, de hacerse de hacerse, de hacerse, hacerse. o sea en
1: lo realidad lo que re hicieron el comunicado se hicieron la víctima por decirlo de mal bícima,
2: bícima. no no se hicieron víctimas no bícima, víctimas y con tal eh con tal de contale, contale, el, contale que querer aparecer no nuevamente estando en la palestra una vez más no por los políticos sino sino por otra materia por o o sea los dirigentes quieren que lo mismo esté siendo publicitado día tras día, da lo mismo tiempo, sea bueno o malo.
1: Oye, Javier,
2: no, y no tiene sentido.
1: Javier. Y, y, ¿Y como pregunta, digamos, a ustedes, ustedes como seguidores de Coquimbo Unido, ustedes hoy día ya tienen, tienen a, 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 ¿a, a, 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 a tres jugadores a que. A que, que son la voz, digamos, como lo general de, 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 de todo, todo este tipo de, tipo de situaciones. Sí. María Cano, llamamos Señor y Estela Paredes. Y Esteban Paredes. Eh, como, como opinión personal, yo opinan ustedes, ustedes, ¿qué, opinan ustedes, ¿qué opinan ustedes, o qué creerían ustedes que deben estar pasando, pasando por la cabeza de estos tres jugadores de que, tres jugadores que eh, son, van a ser, ser referentes de del, 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 del equipo, equipo, del primer equipo? Y y que con el transcurso de lo que ha sido la historia de su carrera, siempre han apoyado eh, este tipo de, de instancia, cuando las cosas se ven
2: injustas para
1: otros.
0: Eh, a ver, yo sinceramente, yo sacaría, primero yo sacaría a Dan Bosillo, yo creo que entre así como, lo, como las voces del, del equipo este año, Aparte de Pared, aparte de Cannon, yo creo que va a ser más Carlos Carmona Por su pasado que ha estado en la institución Prácticamente se formó en Coquimbo Estuvo peleando esa final Ese, ese 2005 Y después ese 2006 Que lamentablemente hizo descender a Coquimbo 2007 y Yo creo que las voces Primero, la, las voces principales acaban de ser Matías Carlos, Carlos Carmona Y estaba Paredes Si es que mantiene ese rendimiento que lo hizo Popular Pero, a ver Y poniéndome en el, en el mismo caso, ¿eh? Matías Cano yo creo que va a apoyar La situación del equipo de segunda Por el hecho de que Matías Cano ha llegado a Coquimbo Estando justamente peleando en segunda división Yo no he visto a Matías Cano Andar eh, eh, peleando O criticando a, a equipo por una razón justa Carlos Carmona yo creo que Exactamente lo mismo Esteban Pared Estaba revisando ahí antes Y Estaban Pared también jugó en primera vez Así que los lazos que pueden Haber entre ellos Con el equipos que saben que se han sacado literalmente la miércoles por querer tener lo mejor para su institución lamentablemente si hubiese algo así va a haber una pugna entre jugadores y directivos ¿quién van a salir perdiendo acá? van a ser los jugadores porque los directivos van a ser van a decir algo así como que a ver ojo nosotros lo contratamos nosotros le pagamos para que ustedes también bien la pega así que tienen que hacerse valer por lo que nosotros decidamos bueno eh, si es que eso fue, llegase a pasar ahí va a haber una pugna entre jugadores y directivas que lamentablemente lo que van a salir perdiendo va a ser el público porque no va a haber nunca un acuerdo lamentablemente los que votan son los presidentes de los clubes no son los jugadores porque si fuesen los jugadores yo te, yo te aseguro de los equipos de todos los equipos que están en primera vez a excepción de los que siempre estaban colados como... <ríe> Algunos que mencioné la primera vez que me sorprendió que no estuviera en el comunicado Como Barnechea, como Magallanes Que son equipos que, que, bueno, ahora se han mantenido Pero que históricamente han estado entre segunda, primera vez, segunda, primera vez eh, La mayoría va a estar apoyando a los equipos de segunda división Así que sería como raro escuchar algunas palabras de algún jugador que diga lo contrario, pero como digo, aquí lamentablemente la última palabra la tienen los presidentes de los clubes y ahí no se puede hacer nada. No
2: te descartes de la, de la, la voz de lo, del sindicato de futbolistas, ¿eh?
0: Es la principal. Una de
2: esta, claro, el, 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 el eh, no sé, ahí, ahí lo tendrían que, que revaluar y si es que llegas a una huelga, ahí sí que va a ser la pelotera, porque principalmente, principalmente son eh, son compañeros de protección aunque tengan camisetas distintas, o sea, eh, no, en una de esas, principalmente, eh, principalmente
0: se le vuelve a caer internet a, al compañero sí, Javier, no. <risa> eh, pero a ver... Yo yo comencé esto... Di diciendo que esto era la segunda parte... En la semana... Lo más probable es que sea la tercera parte... El episodio 3... Como se diría la Guerra de las Galaxias y... Yo caso que con lo que depende del lunes... O una, dos... O se sigue hablando... O literalmente esto se pone en stand-by... Y prácticamente nos quedemos sin fútbol chileno... Quizás hasta que esto se solucione... Así que... Eh, ahí tiene que haber un poquito más de empatía... Ante una división... Que en primer lugar antiguamente era conocido como segunda división que la segunda división existe únicamente porque como lo dijo Javier en uno de sus programas Sergio Jaure se le ocurrió inventarla para que equipos grandes eh, que habían pasado por primera división no desaparecieran porque antiguamente era primera segunda y después se se fumaban, se iban literalmente a la ANFA Así que Jaure hizo una segunda división para que eso no pasara pero... O sea, el fútbol chino siempre ha sido primera y segunda división. Primera vez es un invento que lamentablemente está pagando consecuencias por un, por una mala gestión que viene hace tiempo. Y que lamentablemente este asunto de la pandemia y lo que es estallido social le dio un masazo que... Si no fuese por estas dos cosas, yo creo que esto hubiese pasado colado, literalmente. Pero bueno, en la semana vamos a ver qué pasa con un episodio 3... A ver si esto mejora o no. Quiero eh, que cambiemos de tema, ya hemos estado casi casi todo un tiempo. Si fuese jerga futbolística, estamos prácticamente terminando primer tiempo del programa. Y bueno, o sea, yo caso es que en el próximo programa vamos a estar igual harto tiempo ¿no? con lo que pase el día lunes en esta reunión pero el día eh, jueves el día jueves comenzó el fútbol la Copa Libertadores femenina en la que nos representan dos clubes uno de Santiago Morning eh, Santiago Morning si no me equivoco por ser campeón de la liga chilena femenina y Las
1: tricampeonas del fútbol chileno
0: Tricampeona y Universidad de Chile que se ganó el cupo por eh, Ganándole en un partido
1: decisivo a Colo
0: Colo 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 o sea ya un superclásico bueno, podemos decir con esto que literalmente Colo-Colo no fue de su año el 2020. eh. Colo-Colo eh, estuvo a nivel masculino estuvo peleando el descenso. Eh, a nivel femenino por lo menos hizo mejor las cosas, pero se quedó sin su sin su, sin su trofeo, sin su pase a este torneo internacional. Eh, partado por orden, eh, ¿qué te pareció primero el partido de Santiago Morning contra eh, Boca Junior? A ver, si uno si uno dice Boca Junior Santiago Morning, si uno esto lo ve como un juego masculino, uno diría, o oh, la la paliza que le va Boca Junior a, a, al Chaguito. Pero a nivel femenino fue un partido peleado, fue un partido parejo y que al final terminaba empatado uno a uno.
1: Sí, mira, la verdad que eh, el tricampeón de fútbol chileno no la tenía fácil, porque se enfrentaba a la campeona digamos, del fútbol argentino en la final le ganó a River 7-0 eh, tenía un esquema digamos, bastante bastante prometedor el equipo de el, del equipo micro 0 eh, entendiendo de que varias de sus jugadoras eh, son seleccionadas eh, chilenas por ejemplo, el caso de Ryan Torrero eh, Fernanda Palmaceda su Helen Galas, eh, entre otras, digamos. Eh, es un equipo que está bastante compacto y, a diferencia de lo que sucede, digamos, en el fútbol eh, masculino, eh, en esta Copa Libertadores los equipos pueden contratar jugadoras solamente para el torneo. Y Santiago Morning eh, tiene en sus filas a la norteamericana Angélica Hicks, eh, es una delantera. Básicamente juega, digamos, por la punta eh, De gran envergadura Y digamos que para su, para su tamaño Es bastante ágil Y por lo general eh, Fue un partido bastante eh, equilibrado Las mayores ocasiones de gol Si bien se las ocasionó eh, Boca Juniors Con, digamos... Eh, Yamila Rodríguez, digamos, que es eh, una mediocampista del equipo, digamos, Seneyce. Y la verdad es que fue un partido bastante apretado, eh, dejando como figura, en este caso, a la arquera chilena Ryan Torrero. Y la verdad es que eh, todo se le fue cuesta arriba a, a Santiago Boni, que a dos, en eh, minutos del final logró el empate con un cabezazo de Sujel Engalaz lo positivo, lo, el punto rescatado y ahora eh, viene un partido digamos, que podría ser el más fácil del grupo pero en Copa Libertadores no hay que tampoco eh, confiarse se han dado resultados estrepitosos como por ejemplo el de Corinthians que ganó 16-0 pero este equipo está bien aceitado este equipo está bien compenetrado es un equipo digamos que eh, la humedad en algún momento le pasó la cuenta pero pues, ya el día de mañana deberíamos ver la mejor versión de, de, del equipo micro 0
0: Javier, tuviste la oportunidad de ver eh, o parte del encuentro entre el Morning contra Boca femenino qué te pareció concordo con Javier fue un partido peleado pero finalmente el cuadro el cuadro de las bohemias eh, logró un punto importante para tener chances de poder clasificar a la siguiente ronda
2: si nos fuese por, eh, por Ryan Torrero pudo haber sido pudo haber sido una derrota segura pero se, pero Boca 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 y unos, eh, se paró muy bien en, en esta en esta oportunidad eh, las las bohemias eh, han eh, han dado han, le dieron dura dura batalla a las a la cenices y en ese caso y en ese caso no hay no hay mucho que recriminar porque claramente hay una claramente hay una hay, hay varias eh, hay varias seleccionadas dentro del dentro del dentro del equipo que se han reforzado de muy buena manera eh, no por eso son las eh, son las campeonas actuales del fútbol femenino chileno y en esta y en esa y bueno básicamente en esa ocasión Boca tuvo más eh, más el balón pero pero al final fue, una, fue un buen empate que un buen empate por el por la por, el, por, el, por lo que ha sucedido en el encuentro eh, seguramente seguramente va a haber eh, varias eh, varias modificaciones y que, y que seguramente eh, tendrá una, una dura una dura una dura batalla contra el contra el Avaí. Y, que, y que ya le endosó un un, 8, un 8 0 un en ese en, 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 en su primer partido este de deportivo trópico y en, este, y en esta ocasión de Santiago en, en esta ocasión el, eh, las en esta ocasión las tendrán que prepararse de mejor manera para, para para afrontar ese ese tremendo desafío que tienen en la segunda fecha igual hay que destacar eh, como muy bien dijo Javier
1: la actuación de, de la arquera chilena, eh, básicamente por el un penal
2: eh, pues fue un poco ortodoxo la, la, la tajada, pero se vio igual. Pero,
1: pero, pero fue efectiva, de verdad que. Fue efectiva. Eh, lamentablemente en este caso, digamos, eh, le pasó la cuenta el error en la salida, en el gol de boca. Pero por lo general, incluso fue elegida la, la mujer del, del partido. Eh, yo creo que tengo la impresión de que Santiago Mónica va a pasar de fase. Eh. Eh, es un equipo que, que explota bien, digamos, no, los laterales y bueno, tiene jugadores de experiencia, digamos, en Copa América y, y ni hablar en el Mundial del 2019.
0: Así es, hay que mañana a las 19:15, 19:30, si no me equivoco, el partido entre el Deportivo Trópico, como bien se decía, es el rival menos. Uh, ...más accesible, por decirlo de alguna forma, dentro del grupo... ...así que ahí tiene una gran oportunidad de sacar unos tres, unos tres puntos... ...y después esperar a ver si le puede sacar un, un puntito al cuadro... ...ese cuadro brasileño, sí, sí. es brasileño, ¿cierto? si es brasileño. Así que esp esperar que saque los tres puntos y a la toda contra el cuadro brasileño en la última fecha. Y la otra representante que al igual tiene mejor futuro que su, su similar masculino, es la Universidad de Chile, que dio la... A ver, vuelvo a decir lo que dije en un comienzo con Boca y Morning. Si lo ponemos a nivel masculino, uno diría, la U con, la U con Peñarol eh, puede ser, Un partido peleado, Peñarol, Peñarol masculino quizá tiene mucho más historia, pero a nivel femenino, la U... El partido estuvo igual, por lo menos yo lo vi como súper, haber eh, disputado, eh, quizás la U no tuvo tanta eh, instancia de gol, pero Peñarol tampoco no hizo mucho que digamos, y al final todo esto se solucionó casi al final del acá tengo al minuto 88 dos minutos antes del minuto complementario con el gol de Oviedo para un triunfo eh, del cuadro laico que literalmente lo está dejando bien empinado en un grupo quizás un poquito más accesible que el que tiene Santiago Morning pero pero no quiere decir que sea fácil en ese grupo está Libertad de Paraguay está Ferroviaria Creo que este es venezolano, que, que, que creo que es el equipo más más débil del grupo. Pero son tres puntos al bolsillo con que le da un pie derecho a comenzar este, este torneo y que fácilmente puede pensar eh, después de un segundo partido en ya clasificar a cuartos. Pero comenzó con el pie derecho el cuadro de la Universidad de Chile femenina.
2: y precisamente precisamente la, la universidad de Chile bueno no solo, no solo debutó con un triunfo sino que además eh, entró en la historia del, del fútbol femenino al tener su primer triunfo lo que es meritorio también frente a, frente a un frente a un Peñarol que, que fue un, eh, que frente a un Peñarol que está que es una regal durísima cualquier como cualquier equipo uruguayo pero claramente eh, con, la U contaba con eh, con Natalia Campo en el arco con con Yesenia López en el mediocampo, campo eh, ya el Oviedo que
1: fue la, la goleadora del
2: partido eh, Carla Guerrero la la zaguera central y precisamente y precisamente aprovechando que fueron los minutos finales del partido, y la, y la Argentina convirtió el, convirtió el, el único tanto del, del compromiso. Y es el y claro, fue el, primer, fue el primer equipo chileno femenino en, en estrenarse con un triunfo en la, en la Libertadores. Y, y, y bueno, quedan, quedan con, le, con, los, con, le, con los tres puntos, al igual que el equipo paraguayo de Libertad Limpeño. Y, y bueno va, va a tener que enfrentar eh, otro otro gran eh, otro gran desafío para para poder eh, para poder al menos eh, avanzar de ronda y no la y precisamente se va se va a enfrentar a, a libertad del Impeño, Sportivo de libertad del Impeño y básicamente y básicamente es es un triunfo histórico para, para las azules, que, que de cierta manera también se reforzaron, la ganaron con creces, el, la, la gana, ganaron el cupo de, de Chile 2 frente a una frente Colo-Colo, que es la máxima la máxima monarca de, del, del torneo femenino, eh, tam, que también ha ganado la Libertadores, así que no va a estar por por, eh, por porque no pudo adjudicarse el... El, el cupo y lo que han hecho es lo que han hecho ellas es es tremendo y que y que se lograron con creces este este triunfazo para, para, el, para el devenir de lo que viene en la en, la, en los siguientes partidos de la, del certamen internacional
1: si sí, la, la verdad que es, es importante pensando digamos en quién era su debut pero eh siempre es importante empezar con un triunfo era la primera participación que tenían las, las leones, en este caso eh, en Copa Libertadores y, y la verdad que fue un partido bien friccionado eh, digamos donde Natalia Campos no, tuvo, no fue mayormente requerida y la idea de del de equipo digamos, universitario era aprovechar básicamente la banda derecha, que era el sector más débil que tenía en este caso Peñarol y afortunadamente para el cuadro chileno se anotaron por un triunfo importantísimo eh, para las aspiraciones, digamos, eh, nacionales y la verdad es que es un, un equipo digamos eh, un, no tan aceitado, pero digamos, sí, digamos, tiene esta garra, digamos, de que también cuenta con seleccionadas nacionales. En el caso de Peñarol, eh, la arquera, digamos, eh, aurinegra, contaba, es la, la arquera de la selección uruguaya. Pero es un equipo, como muy bien saben, aguerrido, era un partido muy difícil eh, y lograron un excelente resultado. Ellas ya tienen que volver a jugar el, el día martes. ...para ver, digamos,
0: si, si cierran una clasificación a la siguiente ronda. Eh, iba a ser un paréntesis, pero lo voy a hacer para otro programa... Es ...que estaba leyendo que la segunda división sacó un comunicado... con referente a lo que tiró en la primera división... ...y en pocas palabras, es prácticamente lo que hemos hablado, o sea... ...y la reunión sí se va a hacer el día de mañana con miembros del CIFU para ver este asunto pero lo que recalcan, y es algo que hemos recalcado Javier y que han recalcado en los programas anteriores eh, que hace la invitación a todos los clubes a todos los clubes que se puedan conversar de frente sin comunicados eh, acercando eh, acercando a la opinión pública respecto a esto y haciéndole notar que son muchas las familias que se quedarían sin trabajo si esto no se soluciona y se se detiene el fútbol así que ...por lo menos la segunda división sacó un comunicado... Eh, el programa, ...en el programa de la semana vamos a... ...explorear más ...de lo que ocurre el día lunes con esta reunión del CIFUP... ...con los presidentes de los clubes de segunda edición... ...a ver si es que se llega a algún acuerdo o no... ...con respecto a esta injusticia deportiva... ...bien, como dijo Quique ...la U tiene el día martes... ...el día martes... ...el, el cuadro femenino jugar... ...el segundo partido... Eh, con ...ya con tres puntos en su bolsillo... ...el día martes juega con... ...libertad... ...no, a ver, deja revisar... El ...día martes con... El ...día martes es... ...nueve...
2: Libertad,
0: eh, ...libertad el empeño... ...claro, o sea, ya si gana ese partido... ...contra la que también ganó... ...ya sería una clasificación casi directa... ...así que toda la fuerza para el cuadro... ...del bulla femenino para que tengan buena suerte... Eh, Javier, te quiero dejar a, a ti este espacio. No sé si puedes encontrar la otra noticia que nos veníamos también comentando el día miércoles, día jueves, perdón, en la que eh, estaba en duda en primer lugar que al final se concretó todo esto en partió por eh, que eh, la Premier, la Liga de Inglaterra y algunas otras ligas también de Europa se estaban uniendo a la decisión de no enviar a sus jugadores sudamericanos por todo este concepto de la pandemia que tenían que quedarse eh, haciendo cuarentena, que eso al final no le iba a hacer bien al futbolista y que lo mejor para ellos era que no viajaran ante todo este, ante todo este revuelo la Conmebol el día sábado sacó un comunicado en el cual concretó que no se jugaría y que se vería opciones para ver cuándo se podría jugar no sé si tú tienes el comunicado como para hacer un resumen de lo que mencionó la Comebol el día de sábado
2: eh, aquí tengo el comunicado de lo que de lo que resolvió la conmebol en, en una reunión extraordinaria eh, aludiendo lo siguiente el consejo de la Comebol resolvió suspender la doble fecha de las eliminatorias para qatar 2022 prevista para marzo la decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos. La FIFA analizará la reprogramación de la fecha en coordinación con la Comebol y las asociaciones miembro. Próximamente se estudiarán las diferentes opciones para la realización de los partidos. Eso es lo que contó el, el comunicado de la, la Confederación Sudamericana de Fútbol sobre las sobre la suspensiones eh, de la, de la doble fecha clasificatoria que tendría que tendría, que se estaría que se sí iba a jugar este mes, pero eh, los rebrotes nuevamente el rebrote del COVID 19 en Inglaterra eh, y la, y su variante eh, eh, ha causado este estos estragos y que lamentablemente todavía están en una en una cuarentena bastante bastante larga, por decirlo menos, porque sí porque sinceramente la, la sinceramente la, la, la cepa ha producido mucho más contagios mucho más y mucho más eh, personas fallecidas a las cuales nos adherimos eh, a sus condolencias a todas a todas las familias que han perdido sus sus, eh, sus familiares sus seres queridos en este, por este por este virus que lamentablemente eh, día a día se está se está llevando a más a más gente
0: eh, y que nosotros en el programa pasado habíamos eh, presupuestado que esto podía ser así, incluso todo, eh, al, por lo que escuché viendo los partidos hoy día internacionales, creo que las la confederaciones o las federaciones que más se verían afectadas fueron justamente las que nosotros en un momento llegamos a decir de que ellos no tendrían por qué preocuparse si ellos en su núcleo, en su país, podrían hacer selecciones sin contar con los jugadores europeos bueno, en caso de Brasil y el caso de Argentina entre comillas lo que más dolería para ellos para el público es no ver a Neymar en su selección o ver a Lionel Messi pero ellos demás tienen como poder formar equipo y son justamente estas dos federaciones las que están de acuerdo en no, en no jugar y suspender ese partido por la cantidad de jugadores que ellos tienen en Europa que no podrían llegar al continente
1: yo creo que la película tiene un nombre súper claro. Eh, la UEFA nos metió el pico en el ojo. Eh, y lo voy a decir con todo su letra. Eh, que la Conmebol no haya sido capaz de defender los intereses de la propia Conmebol y de las clasificatorias subamericanas, eh, me parece eh, inaudito. Si no fue capaz de defender una final de Copa Libertadores entre River y Boca, o Boca-River, y la tuvieron que ir a jugar a Madrid, porque no fueron capaces de venir a jugar, eh, en este caso, a cualquier otro territorio sudamericano, no me esperaba, digamos, algo menor de la conmebol de... Misterioso, O sea, para mí, digamos, que se suspenda la fecha FIFA... Eh, en lo particular, me da más pie para que la SAP te pueda hacer el trabajo que necesita hacer, digamos... ...preparar a los jugadores y, digamos, que ellos también empiecen a tener más ritmo de competencia en el torneo local. Pero suspender la fecha FIFA y que el comunicado señale que, lo va a tener, que la FIFA va a tener que revisar junto con los GUMEBOL... ...y, digamos, y prácticamente... Los equipos, digamos, eh, involucrados, el concepto de equipo involucrado, debería estar afuera. Esto lo tiene que resolver la FIFA y la CONMEBOL Y los equipos involucrados tendrán que acatar la decisión que entre la FIFA y la CONMEBOL tengan que tomar. Pero incluir a los equipos, digamos, involucrados, en este caso la UEFA, para poder saber cuándo va a tener que jugar... ...una selección sudamericana... ...me parece... ...una falta de respeto... ...y que la conmebol ...no sea capaz de ponerse los pantalones... ...¿por qué? ...o sea... ...estamos privilegiando... ...básicamente... ...que se terminen de jugar... ...los partidos de la Champions... ...antes que una clasificatoria... ...clasificatoria... ...perdón, sudamericana... ...los partidos de... ...los partidos... ...que se tienen que jugar... ...en octavos de final son entre el 9 y 10 de marzo y el 16 y 17 de marzo. Entonces estamos privilegiando que terminen los torneos sudamericanos, o sea, perdón, los torneos europeos antes que los torneos sudamericanos. Aquí yo no compro el tema, digamos, de que lo, el tema del Covid, que el Covid, porque el año pasado perfectamente pudieron jugar digamos y venir los, los jugadores de Europa entrar en una burbuja digamos tenemos el caso de Bulgar que se pegó casi más de 24 horas de viaje para poder venir a jugar por Chile y ahora no entonces si antes pudieron ahora también podían hacerlo y no y yo no me voy a comprar el discurso Digamos de que no, es que lo que pasa, es que las ligas, es que no nos vamos a, so a prestar por el tema del coronavirus. Bueno, entonces suspendan todas las ligas de Europa. Suspendan la premia. Suspendan la Bundesliga. Suspendan la Liga 1. Suspendan, suspendan la Liga Francesa. La Italiana. Y así sucesivamente. Pero eso del COVID... Yo creo que es, ya es seguir con una justificación, digamos, de que en realidad, digamos, si se toman las medidas concretas, si ya en el caso anterior, para la fecha, eh, digamos, de eh, noviembre, sí pudieron venir los, los jugadores de Europa, y por lo que yo tengo entendido, contagiado de vuelta. Y, y, y si fue así, estuvieron, hicieron su cuarentena respectiva... Digamos, y después volvieron a entrenar Pero yo de verdad que siento que esta Digamos, es meternos el pico en el ojo Digamos, con el afán Digamos, de privilegiar Los torneos de la UEFA Antes de que una clasificatoria, digamos a final de Qatar
0: La idea, no sé ¿Qué le pasa a ti Javier? Y fue una idea que puse en la reunión de pauta Ya si hay tantos problemas con que vengan y creo que también lo dije en el programa pasado que vengan jugadores de Europa si estamos hablando del continente sudamericano ¿no sería una buena opción por último haber jugado con lo que se tiene? o sea la selección chilena en el caso nuestro con lo que tiene en el microciclo de Mac, puede contratar 6 7 jugadores más para ser enlistados de 20, de 23 jugadores no creo que otros países tengan que hacerse valer o, o tengan que colocarse a pedir que no se juegue porque es una o dos, ya bueno, pongámosle máximo dos estrellas que están en, en Europa, no puedan venir a jugar clasificatoria.
2: Yo coincido con Kike en ese sentido de, de, la, de la burbuja sanitaria. Por, por, por último, eh, eh, que, que se inviertan lo, los molacos que, que, que han robado. Con, porque con, con el afán de, 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 seguir, de seguir ladroneando una vez más... Más. Tienen para, para invertir en una, una burbuja sanitaria Y así Su discurso de, 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 del COVID Pasaría inadvertida Pasaría inadvertida con el proponiendo, proponiendo medidas En vez de en vez de quejarse por una, por una situación O sea, en vez de crear soluciones Están dando más problemas A esta situación O sea Le está, le está, le está dando en bandeja de plata Una vez más a, los, a las selecciones europeas La, y, y, ¿y cuándo vamos a ver un equipo sudamericano una selección sudamericana levantando una copa? Argentina puede, puede acceder a una final pero pero ¿qué más? si es solamente Messi y nadie más los equipos europeos tienen, eh, tienen la potestad tienen eh, deben tener su, su burbuja sanitaria y no, y, y precisamente pueden, eh, pueden, eh, pueden enviarle a los pueden enviar a los a los seleccionados no solo de Sudamérica sino a, a, lo, a los seleccionados de sus respectivos países a disputar las clasificatorias en, 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 correspondientes la, al al continente donde pertenecen yo la verdad no 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 se entiende en, en cierto sentido y lo que veníamos diciendo antes están aprovechando una están, son aprovechadores especuladores aprovechan una pandemia para para justificar malas decisiones malas prácticas y por sobre todo malas soluciones entonces nos quedamos con una con la con la mala pasada de que van a privilegiar ...todo lo bueno que está en Europa... ...para desprestigiar lo que tenemos nosotros... ...y, y, y el continente tiene, tiene cosas buenas... Tien, ...tiene jugadores de cal, jugadores de calidad... ...tiene tal, tiene talentos que se pueden explotar... ...talentos que se pueden que se pueden pulir... ...pero con estas declaraciones... ...con esta con estas acciones... ...lo único que están haciendo es... ...Anda de Europa las como podáis y, si y, si y si te da bien Representa solamente a tu país solo y unos días más No puede ser No puede ser Es, es, es como... Hay vuelta eh, a, a, a solo Lo que ha hecho la Conmebol Es rendirle pleitesía A la Unión Europea del Fútbol Asociado Nada más, nada menos
1: es más, eh, eh, en la fecha pasada los jugadores se arriesgaban a pagar una multa, una multa, perdón, pero que ellos son capaces de pagar, digamos, perdón la expresión, cagados de la misa. O sea, ellos son capaces de poder pagar la multa que le impongan por venir a jugar. Tengo problemas para venir a, para a pagar una multa y venir a jugar. Dudo que Lautaro Martínez o Paulo Dybala o Suárez o, o Cavani eh, en Inglaterra, digamos, y en, en, en España y en Inglaterra respectivamente tengan problemas para pagar una multa. Dudo que Sánchez y Vidal y Pulgar y, entre, y, y todos los jugadores que están en el medio europeo no creo que tengan problemas para decir... Oye, no tengo cómo pagar la multa. ¿No? Entonces, hoy día, concuerdo totalmente con lo que dice Javier, hoy día la cumbebol le está rindiendo pleitesía nuevamente a la UEFA para que la UEFA se salga otra vez con la suya. Y hoy día, la famosa cumbebol, digamos, se bajó los pantalones con el fin, digamos, de no traer o no pelear por los intereses del fútbol sudamericano. Si la vez anterior funcionó la bu famosa burbuja sanitaria, que funcionó de muy buena manera, ¿por qué esta vez no? En Chile funcionó de muy buena manera. Los jugadores salían para el partido contra Uruguay Los jugadores se juntaron en Uruguay Los que venían de Europa Llegaron directamente a Uruguay Y los que venían del medio local Partieron directamente a Uruguay Y se encontraron allá Entonces de verdad que es, es eh, A ver para, para los que esperábamos que En la fecha clasificatoria Es eh, una tristeza de que, que no se pueda jugar, incomprensible por decirlo menos, totalmente incomprensible. Pero bueno, si esto le va a dar más tiempo a Machete para poder preparar los partidos, digamos, preparar más microciclos que los jugadores, digamos, empiecen los del medio local, empiecen a agarrar ritmo de competencia, que varios de estos mismos jugadores van a jugar torneo internacional, ya sea Libertadores o Sudamericana, perfecto. Porque así vamos a tener un abanico más amplio para poder seleccionar. Pero de todas formas, igual eh, te queda esa espinita de saber, bueno, ¿y por qué no jugamos?
0: Dentro de una de las opciones que había, había visto, había escuchado el día de hoy, buscando más info de esto, es que hay, eh, a ver, hay opciones tentativas, pero lamentablemente no se van a poder concretar el simple hecho de que vamos a estar... Hay un concepto que todavía no sé si se va a jugar o no se va a jugar, que es el caso de la Copa América. Esta Copa América que lo único que se sabe es que por la misma situación que es la pandemia, Qatar y Australia se bajaron, que supuestamente para poder complementar ese grupo invitarían a México y a Estados Unidos no sé si sea tan cierto lo que leí pero creo que para allá, para allá apuntan y las fechas tentativas serían eh, las fechas que correspondían antes que comenzara la Copa América o después que comenzara o, o, perdón, o después que terminara esta pero hasta el momento yo no he leído algo que me diga la Conmebol, por lo menos, ahora me dice... Sí, se va a suspender... Por todo este problema que hay... En, en Europa... Pero hasta el momento yo no he escuchado nada... Como para que me digan... Ya, por último... Cierto... Si la pandemia no se va a acabar en abril... No se va a acabar en mayo... esto Quizás lo tengamos por todo este año... ¿Por qué, por último, en vez de jugar la Copa América... No se juegan partidos de la clasificatoria... sudamericana Porque supongo que en esa fecha no sé si me pueden colaborar pero en esa fecha creo que ya no va a haber Champions no va a haber eh, 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 Europa League las ligas van va a estar terminadas no sé si va a haber Eurocopa pero en la Eurocopa los la, los países de allá no le importan lo que hayan o no sudamericanos pero sería una una opción viable si esto sigue y en los meses de junio y julio si los contagios bajan en vez de jugar Copa América jugar el partido de la clasificatoria
2: yo yo creo que en esa en esa o sea, la Eurocopa por ahora está confirmada por ahora a no ser que haya un cambio en el, cambio de cambio de, de año si es que si es que la, la situación es, si es que la situación no mejora pero pero esto ya es ya, ya pasa de la, ya pasa a ser un ridículo. Ya, si ya hablamos de la, de un ridículo como de la segunda profesional, esto ya es más ridículo. Porque ya ti, porque allá, allá en Europa ti, tienes todo, todo para invertir en una burbuja sanitaria. Y no, y, y acá se acá se cagan por, eh, por, un, eh, por un lugar. Eh, se cagan por un, eh, por un lugar para, para poder cuidar a los jugadores. O sea, no le interesa nada. No les interesa nada. No le interesa solamente a los jugadores como, como trato para pa hacer mercancía. No, no le no les interesa el juego. No le interesa, no interesan los puntos. No le interesa quién clasifica quién quién se queda afuera. No le interesa nada. Están ahí, aper, están ahí apernados porque, porque le están, le están cayendo a las lucas. Básicamente. No no están, eh, no están solamente para no están solamente por eh, por, eh, por, eh, por hacer eh, un fútbol una, una profesión de, para una, un bien común. Están ahí por, eh, para estar apernados año tras año y tras año para seguir eh, para no cambiar nada. El si sí está, está perdurando de mala forma esta, esta situación.
1: Y, y es, es impresionante, digamos, porque la CONMEBOL hoy día le está entregando en bandeja a que el torneo europeo, digamos, las ligas europeas puedan terminar, digamos, tranquilamente. La fecha de la, 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 fecha de la Euro es entre el 11 de julio y el 11 de julio. Cuando ellos estén en verano. Y nosotros vamos a estar en invierno. Entonces, no, no, no. no para evitar problemas digamos, entonces suspendamos la fecha FIFA para que así los equipos europeos puedan terminar las competiciones que corresponden y digamos vamos a suspender la, la, el proceso de la Champions para seguir el digamos en agosto, pero yo digo bueno y quién respeta digamos eh, digamos, lo, la, los derechos y las facultades de la Conmebol. O sea, primero hay que privilegiar que terminen lo, lo, los europeos para luego darle la chance a los tercermundistas porque somos nosotros. Pero, perdón, los mejores jugadores del, de Europa son sudamericanos. Messi... Suárez, Vidal, Lautaro, y así sucesivamente, entonces al final hoy día, le estamos entregando todo en Menteja a Europa.
0: Eh, algo que vamos, bueno, es, uh, como todos bien dicen, no se entiende por qué esa mentalidad que hay acá en la Conmebol de brindar es, es como que si acá en la Conmebol lo que es copa libertadores, copa sudamericana, los torneos brasileños, los torneos argentinos que supuestamente son los que dan más espectáculo se comparan ya sí pues si, si lo comparamos con el europeo quizás pueden ser mucho menos ya esa te la compro pero darle ese privilegio porque a ver, aquí todo esto comenzó por las declaraciones de Jürgen de Klopp Que dijo que no iba, o que no estaba de acuerdo En esto en que sus jugadores viajaran Que iban a, al fin y al cabo, eran los equipos En los cuales ellos representaban cada fin de semana Los que le pagaban, los que y a los cuales tenían que rendir tributo prácticamente Un Jürgen un Klopp que, a ver, con europeo, perdón, con con latinoamericano o sin latinoamericano hasta el momento está haciendo el ridículo en su liga después de haberla ganado el año pasado y ahora está creo que séptimo octavo o sea está súper mal parado eh, creo que después vino eh, se le ocurrió lo, lo mismo a la liga alemana creo que ahí también la liga francesa también está metida en lo mismo pero darle darle importancia lo que te digan en Europa y tú no hacer nada, eh, entonces ya, entonces que la Federación Chilena, la Federación Brasileña, la Argentina y todo lo que representa a la CONMEBOL que se se afilian o se asocian a la UEFA entonces, porque prácticamente lo que importa es lo que digan ellos y lo que digan acá... Bien, gracias, esperemos espero contar contigo Y, y si no es si no un clásico River Boca Si no es un clásico Flamengo Fluminense Si no es un clásico Atlético Nacional con América de Cali Que a los demás Si pueden jugar, que pueden, Si no no, 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 no Es algo que lamentablemente vamos a tener que ver No solamente ahora no hemos, Tuvimos que ver, como dijo en la vez pasada con lo que fue River Boca y gracias a Dios entre comillas Sudamérica ha estado un poquito más tranquilo a nivel social porque si es que en todos los países hubiesen problemas la Copa Libertadores fácilmente se podría estar jugando en España en Inglaterra, en Italia y a la acomodar le daría exactamente lo mismo gracias a Dios no tenemos ese caos y esperamos que no esperemos que no ocurra a futuro va a ocurrir pero que no sea tan, tan pronto
1: eh, la lata, la, lata, la lata, perdón, 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 yo para terminar por lo menos limitarte con el tema. Eh, la data, digamos, esto, lo que lo esto es que la Conmebol hoy día, no hoy día, sino que digamos desde el año pasado, está tratando de entregar eh, una celda normalidad de los campeonatos internacionales. Estamos hablando de... Eh, con sudamericana como libertadores eh, esa misma seguridad debería haberla llevado a la FIFA para, digamos eh, resguardar digamos, los intereses del fútbol sudamericano y, y eso no lo hizo
0: eh, a ver, ¿Algo más con qué con rematar este tema?
2: Al final, final se, 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 se descubrieron, descubrieron solo. La presidencia de, de Comedol, Alejandro Domínguez, duramente criticado, criticado por, y con justa razón, justa razón por, por el, el doctor, doctora, de portero de la selección, de la selección paraguaya, José Luis que la ha criticado a destajo todo de, toda de, su gestión. Al final está viendo su... Está básicamente viendo lo que ha... Lo, lo que, que ha cosechado ahora sí, siempre que ha cosechado, cosechado es bastante eh, bastante, bastante, bastante incomprensible que un dirigente ¿no? No, no esté no esté no dando su, dando por, su respaldo el, el, el respaldo que, que debiese tener no, no solo no solo a un solo que, hay, que hay, además a un eh a una a un continente completo porque al final no al final de cuentas al final de cuentas cuenta, cuenta, menos más que que, que los jugadores actuales las estrellas actuales de Sudamérica no, no, no haya ha sido nacionalizado de los um, imagínate un, un Sánchez y un vidal siendo nacionalizado español no no. no. messi siendo nacionalizado catalán suárez nacionalizado, nacionalizado holandés y no siendo nacionalizado el el de de, de, de inglés o sea, menos, menos mal menos mal, mal que es que, que ah, perdón, Neymar, nacionalizado francés menos mal que, que, está, que está jugando por su selección ya lo no tienen que declarar o sea no, sea, no se van a quedar con la quedar o sea, con la cura si es si una, si, si una situación se sanitaria no, no sé ahí tendríamos que, que abrir abrir de debate y eso, y la Va a ser, se se ser larguísima, pero, pero con, con lo visto, una vez más, más como el gol, y, lo y, y voy a ser más le, le está rendiendo pleitesía, pleitesía de forma gorda, grotesca, a, la, a, la a las decisiones, decisiones que tome la, la
1: UEFA, sobre Entonces, todo
2: decisiones
1: de unos pocos
2: y que Yanni Infantino, el actual presidente de FIFA, también, también esté siendo, siendo parte, parte de
0: esta, esta, esta planificación es, es innecesaria Bueno, y todo esto por la competición a mundial que durante la semana volvió nuevamente las críticas por el sentido de que eh, son varias las personas que han fallecido al momento de la construcción de los, de los estadios bueno, nuevos estadios, no sé cuántos estadios tendría Qatar antes de haber sido nominada como sede mundialera pero dentro de este tiempo se han eh, se han hecho la reparación o construcción del estadio, dejando una cantidad de muertos pero tremenda, y todo esto por las condiciones climáticas que hay en el, en el, en el país, recordar que están ahí prácticamente en medio mundo, por decirlo de alguna forma medio oriente, medio mundo, en donde las temperaturas máximas son prácticamente nosotros acá en Chile nos quejamos porque la máxima la máxima puede llegar a 40 grados. Allá pueden soportar, allá tienen que soportar hasta 50, 60 grados. Y eso fue lo que en un principio está haciendo de que el mundial de llegarse a, a realizarse sería a fines del 2022, no a mitad de año como se tenía acostumbrado en todas las citas mundialeras. Así que es un mundial que... Eh, todo esto para, para clasificar un mundial que prácticamente sería todo lo anormal a diferencia de todas las competiciones que se han realizado desde el mundial del 30 en adelante eh,
2: sí, para ¿mí? complementar Juan Ignacio no, 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 no voy a esperar nada de, la, de, los, de los dirigentes del, del fútbol mundial pero si siguen pasando a Capar lo más probable es y estoy seguro es que van a ser tildados de violadores
0: de derechos humanos. Sí, no, lo más seguro y, y más encima, eh, ya, esos derechos humanos aceptables si se llegan a, a interponer demanda. Eh, bueno, todos sabemos que Qatar no se ganó. Justamente la sede por ser un, un país bonito, o sea, los petrodólares como hemos mencionado en nuestro programa Dieron que hablar y fueron justamente el motivo por el cual el mundial llegó a Qatar eh, A nivel futbolístico, sería el último mundial, entre comillas, normal que veremos Un campeonato con 32 equipos, con 8 grupos de 4 países, y con octavos de final, cuarto semifinal y final y para el Mundial del 2026 es un tema que voy a dejar después porque para el Mundial del 2026 te cambia los números de participantes, te cambia el formato de Mundial y al parecer sería el primer Mundial y creo que va a haber ahí una seguidilla de Mundiales en las cuales no va a ser solamente el anfitrión, ni dos, sino que serían tres los anfitriones que habrían desde el mundial del 2026 en adelante, así que eh, está bien complicado el asunto, eh, estamos llegando a casi los 90 minutos del programa, eh, mencionar solamente algunas noticias, bien, volviendo al tema de selección, a nivel de equipos, los chilenos en Europa, la victoria del Watford eh, que está ya ubicado como ascenso directo a la Premier. Recordar que el Watford donde está Ignacio Sierra Alta en la Championship, ahora va segundo. Eh, en la semana, bueno, el día viernes, jugó Vidal, perdón, Sánchez volvió a marcar nu nuevamente un doblete en el Inter en el triunfo 2 a 1, si no me equivoco, ante el Parma. Eh, la Fiorentina de Pulgar también jugó el día de hoy. Eh, con una victoria también no, lo que no sé es que si sí, es que en el partido del Boloña Gary Meder jugó eso sí que no lo tengo a ver, lo confirmo al tiro um, no, parece que no bueno no, no, no fue titular estuvo en banca, sí entró en el segundo tiempo, así que más minutos para Gary que lo pedía y por lo menos ahora estuvo jugando eh, 15, 15 minutos aproximadamente así que se le está dando más tiempo a dar y nuevamente en cancha pero en el fútbol europeo todo está entre comillas jugándose de forma normal, somos acá solamente en Chile que el día de mañana, el día lunes después de una reunión vamos a ver si es que se llega a una solución o literalmente los, los torneos se van a paro o sea, no se juegan por lo ocurrió en segunda división. Eh, yo creo que estamos en el, en el tiempo. No sé si es que alguien quiere dar, a, además de la palabra de cierre, algún algún comentario, de alguna info, de algo que nos faltó comentar el día de hoy. Y no sé si a ti te falta algún tema en el cual poder expresarte, dar tu opinión, así de forma corta, resumida.
1: Bueno, eh, la verdad que eh... Confirmar el Club de La Serena La llegada de eh, Lo que ya se venía hablando Y especulando hace un par de semanas atrás La llegada de César Munder La llegada de María Fernández eh, La llegada Del de, de regreso de Maximiliano eh, Guerrero eh, Canterano de Club de La Serena Que tuvo su último paso en Rayas de Barca, La llegada de eh, Volante Quiñones Y Suena Fuertemente la llegada del lateral Brian eh, Bejar. Vamos a ver qué pasa durante la semana. A ver si el día miércoles le tenemos a... alguna
0: nueva información respecto al cuadro Gantrana. Ay, también el cargo de raquismo del representante de De Melivilo que hoy día fue presentado en un equipo de Azerbaiyán. No voy a mencionar el nombre porque no soy bueno para el nombre del equipo. En el cual mencionó que dentro de sus pasos por equipos en el cual jugó, menciona a Coquín Creo que lo mencionamos el día jueves, Melivilo no alcanzó a estar, no porque no haya jugado, o sea, no alcanzó a estar en el plantel porque no pasó el parte médico, aún así el carerragismo de este representante, colocándolo como gran jugador del semifinalista de Sudamérica, como fue Coquín eh, se ganó la plata gratis ese personaje. Javier, ¿algo, algo para el cierre?
2: pone emocionante la, la liga española eh, hoy día jugaron eh, se jugó el derbi de Madrid el Atlético frente al Real y eh, bueno empataron a uno empataron a uno en el, en el Metropolitano y que y que pone un poco más y que le beneficia radicalmente al Barcelona porque están a, ahora se se acercan más se le acerca más están a tres puntos de diferencia el Atlético sobre el equipo culé y también se jugó un nuevo derby de Manchester en la cual el United venció 2 a 0 al, al City lo cual se, la, se le acerca ya poco pero lo más probable es que el City pueda pueda ganar el, una nueva una nueva Premier en, en sus vitrinas
0: eh, mencionar también no solamente Santiago morning y, y la U eh, su equipo femenino van a participar en Copa Libertadores también lo, la rama masculina de la Universidad de Chile jugando el jueves ante San Lorenzo y el día miércoles, no día martes, el día martes la Unión Española contra Independiente del Valle jugando su oportunidad para ver si es que logran llegar a la fase de grupo en la que ya están Universidad Católica y Unión La Calera listos para el sorteo. ¿Cuándo hace los sorteos de este de la fase de grupo? 9 de abril. Tenemos todo el tiempo, así que uh, vamos a esperar a ver si es que los otros dos integrantes se suman a lo ya antes mencionado y tengamos cuatro equipos en Copa Libertadores masculina. Eh, algo más iba a decir yo, pero se me fue. Así que mientras... Ah, bueno, en, en este momento está jugando Boca Junior, la rama masculina, eh, ante Vélez paliza 4-1 boca junior al cuadro de la de la V azul así que nada más que comentar por el día de hoy eh, en la semana vamos a tener todo lo volver a pensar todo lo ocurrido con lo que pase en el fútbol chileno lo que pase con unión española probablemente vamos a tener información y con lo que pase en el fútbol femenino así que eso sería todo por el día de hoy nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad. Esto fue desde la banca. Y nos estaremos escuchando nuevamente. Durante la semana. Que estén todos muy bien. Descansen. Hasta una próxima oportunidad.